0: O um volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. São 33 anos de entrevistas, reflexão e boa música. Nosso convidado de hoje é um talentoso e querido apresentador de televisão, escritor, músico e cantor brasileiro. Nascido em Goiás, na juventude, ele partiu para o Rio de Janeiro para trabalhar com teatro mas acabou mesmo sendo pioneiro e mentor do pop rock no Brasil. Com o João Penque e seus miquinhos amestrados, ele pavimentou o terreno para o sucesso da Blitz e ainda apresentou Cazuza para o Barão Vermelho. Um dos maiores galãs dos anos 80, em 83 ele lançou seu primeiro disco solo, o inesquecível Foda se Na década de 90, tentando dar uma mudada na imagem de roqueiro inconsequente e irreverente, ele migrou para uma estética mais suave, que não colou muito com os fãs originais. Nos anos que se seguiram, ele sofreu um pouco com o ostracismo da indústria musical, com uma doença que o fez ganhar muito peso e teve que se reinventar. Virou colunista de jornal e de revistas, escreveu para televisão e voltou a se apresentar em bares. Em 2009, devido à sua expertise em relacionamentos e na dinâmica homem-mulher, foi convidado para integrar o programa Amor e Sexo, lá da Rede Globo. Seu carisma evidente lhe rendeu convites para tocar outros projetos na TV, e atualmente ele faz parte do elenco do ótimo Papo de Segunda, programa do canal GNT. A conversa hoje aqui no Triple FM é com o nosso querido amigo Léo Jaime, que para nossa alegria está voltando a fazer música e lançou em julho agora seu novo single Acredite em Mim. Léo, é um prazer te receber aqui de novo. Eu estava olhando bom, aqui... Viu, obrigado. Estava olhando o nosso arquivo aqui. A nossa última conversa foi em 2004, portanto já 13 anos atrás. Lá para cá você fez muita coisa bacana. A gente queria botar essa conversa em dia. Isso se dará agora. Seja bem-vindo às nossas obrigado. suntuosas instalações <risos> inspiradas na casa. Dos Irmãos Neto, do Felipe Neto.
2: <risos> Ídolo dos nossos filhos.
1: Léo, vamos fa falar disso. A gente estava falando disso agora antes de começar Será a Será que a gente certo. faz
2: um canal do YouTube decolar assim?
1: Pois é, eu acho
2: impossível. 900 inscritos.
1: Eu acho que você tem que ter, por exemplo, no caso desses Irmãos Neto, né, um tipo de humor cara, que acho que eu e você a gente não entende mesmo. Não né? é. Não acha a menor graça, é. os caras ficam gritando. Não,
2: porque o público-alvo deles também não é... Não está interessado em conversar com a gente. Molecadinha, né? né? Teu é. filho
1: tem 10, o meu tem 7, eles é. são doentes pelo Felipe Neto e pelo outro, como é que chama? O... Lucas. O Lucas Neto, né? Que é o irmão mais novo. O que você tá achando, cara, dessa bagunça, dessa loucura na né? capa da tribo desse mês? Aliás, Piauí, tá trazendo Whindersson. o Whindersson Nunes, né? Que cara, é um tem... fenômeno,
2: cara, do Piauí, né? Porra, 24 milhões de seguidores. E sai falando no, mundo, né? no seu próprio telefone e tal, e se comunica como o mundo. Vira. Não só o seu próprio programa de TV, como a sua própria emissora, né?
1: Cara, como é que você se sente aí sendo artista, né? Sendo músico, apresentador de televisão, enfim... É, sei lá, eu às vezes tenho a impressão que eu fui dormir em 86, acordei hoje, cara... É. E tinha
2: tudo mudado... É. Como é que você tá se sentindo aí? Um pouco desse jeito também, viu? Porque <coughs> a gente falou a última vez, em 2004... Eu tava fazendo um comeback, assim... Voltei a tocar em bar, fiz em 2004... A mesma coisa que eu fazia em 81, 82, que era, juntava a minha banda, ia tocar num barzinho e torcia para que convidassem para tocar na semana seguinte, né? E estava fazendo isso aqui no Namata Café e, curiosamente, eu fui um dos primeiros a usar a internet como um veículo de comunicação independente. Orkut foi um fenômeno para mim. Eu entrei meio que por curiosidade para saber como é que era aquilo e fui a primeira pessoa no mundo a ter mais de mil amigos. No que eu comecei a aceitar, todo mundo, e eu acho que a maior parte dos artistas que entravam no Orkut fechavam seu perfil para não ser um, um veículo de comunicação, e eu usei como veículo de comunicação, todo mundo que queria ser meu amigo, eu adicionava. Em breve, em pouco tempo, eu tinha nove perfis completos, e acho que isso mostrou para a mídia que, embora assim, eu não fosse escalado para novelas ou não tivesse nenhum convite para uma grande gravadora, o público estava interessadíssimo em manter contato comigo. E, de certa forma, eu faço um paralelo com o que acontece com o Whindersson. Né? Se ele fosse bater numa emissora de TV, provavelmente não aceitariam nem o currículo.
1: Ô, Léo, vamos voltar um pouco mais no tempo? Cara. Eu, eu vi aqui, por exemplo, me surpreendeu, eu não sabia que você era de Goiásca. Pra mim, você era carioca, nascido e criado. Não, fui lá.
2: criado em São Paulo, curiosamente. Pois
1: é, eu tô vendo aqui, não sei se confere, cara, que você tava a caminho de São Paulo pra tentar carreira no teatro. Isso. E acabou parando no Rio, meio por acaso.
2: Que época foi essa? Como é que foi 77, 78. Eu tava excursionando com, uma com, com um grupo de teatro de, de Brasília, em Salvador. Que era o Saltimbancos Recebi o convite para vir trabalhar com o Zé Celso Martinez aqui E passei no Rio para visitar um, um para visitar amigos O pessoal do Asdrubal trouxe o trombone Que eu tinha conhecido em Brasília E uma menina que eu tinha começado a namorar na Bahia Que era uma das bailarinas do grupo Do Klaus Viana Que fazia um espetáculo com o José Posse na época No que eu fui lá visitá-la no ensaio dela o, o cara que fazia um dos protagonistas Foi deportado né? Olharam para mim, tinha um festival daí há três dias, uma apresentação importante. Olharam para mim e falaram, você topa? Eu tinha 17, 18 anos, né? Falei, claro, por que não? E deu o maior pé, eu fiz o maior sucesso com o espetáculo. E em seguida, comecei a me relacionar com os músicos ali, com o Tim Rescala, com o Fernando Moura, com os músicos, numa de querer montar uma banda que eu já escrevia as minhas músicas. Não tinha uma onda muito definida, assim. E aí conheci o Leandro, que foi, o, talvez, assim, o meu primeiro parceiro também, 17, 18 anos ele tinha. E a gente começou a querer montar uma banda, não sei o que e tal. Começamos a, a compor também. E aí a gente, com 17, 18 anos, escreveu Sônia, que é uma música que até hoje, nos shows que eu faço, eu tenho que repetir. Acho bacana que eu tenha feito uma música que 40 anos depois eu continuo cantando achando aquela música que é uma, sim, uma declaração perfeita do que é uma paixão juvenil. Né? Já sobreviveu a esse tempo todo. Sobreviveu. Não tenho nenhum se há desconforto de, de me encontrar com 17 anos e falar, porra, como é que esse cara escreveu isso? Não, acho bacana que, que ele tenha escrito aquilo.
1: Ô, Léo, vamos, vamos dar um salto então de 40 anos, cara, mostrar uma <risos> música sua nova. Tá? Vamos fazer um break aqui para
2: ouvir a tua música. A gente volta para conversar mais com você. E queria dizer uma coisa, essa ah. música foi feita em parceria com os caras dos piquinhos. Ah, é? 40 anos depois, eu, num break de criatividade, assim, não conseguia escrever mais, falando, será que a fonte secou? E resolvi, então, começar, uma vez por semana, marcar uma pelada musical com os amigos. O Abreu, o Leandro, que era um dos caras dos Miquinhos, né, caras que eu conheci nessa, nessa época aí, e o Ronaldo, que era de uma outra banda, os Copacabanas. E a gente se reúne toda semana e vai levar um som. E nessa de se reunir para levar um som começamos a, eu voltei a compor já fizemos algumas músicas ontem estávamos terminando a quarta desse período aí, e aí fizemos essa música Acredite em Mim, que foi a última inédita que eu gravei.
1: Então vamos ouvir o som novo do Léo Jaime Acredite em Mim, que ele lançou agora em julho desse ano, e a gente volta em seguida para falar mais sobre a carreira, sobre a carreira atual inclusive sobre o que ele está fazendo na televisão Bater ter mais um papo aqui com o nosso convidado de hoje Léo Jaime, vamos lá, Acredite em Mim
3: Depois eu duvido Mesmo assim Escute o que eu digo Nem sempre eu Concordo comigo Acredite em mim Não acredite em nada Acredite em mim é. Não acredite em nada oh, oh. Acredite em mim Não acredite em nada É Acredite Oh, oh. Eu fecho os olhos, não faz sentido O certo sempre muda de lugar O meu caminho não é preciso Mas uma hora eu sei que eu vou chegar A vida é curta Eterno Felicidade é sempre outro lugar Eu quero tudo E que quero agora Eu levo a sério o que me faz gozar Eu vejo a TV Eu leio um livro Eu acredito Depois eu duvido Mas mesmo assim Escute o que eu digo Nem sempre eu Concordo comigo Acredite em mim Não acredite em nada Acredite em mim, não acredite em nada, é, é. Acredite em mim, não acredite em nada, acredite em mim.
1: Legal, pessoal, estamos de volta, esse é o Trip FM Hoje conversando com o Léo Jaime Que fez esse som aí, gravou esse, esse disco novo Lançado agora em julho O Acredite em Mim com Rock'n'Roll and Léo, você estava me falando Eu estou lendo aqui, cara, uma, uma coisa dessa época A gente estava falando do começo da tua carreira hum. e tal Que você ficou muito sem grana assim Você ficou totalmente muitos sem anos, dinheiro Muitos muitos anos Como é que foi esse período aí, cara? Como é que você se virava?
2: Às vezes não me virava, às vezes não tinha o que comer morava às vezes em pensão, às vezes alugava um quarto, às vezes até juntar dinheiro para poder rachar um apartamento com um amigo. assim, eu já morei, por exemplo, em República, né? moravam seis pessoas, aí eu ficava com o um quarto empregado porque era mais baratinho. Então. Foi uma época muito longa, até que eu, digamos assim, conseguisse viver do meu trabalho, vamos dizer assim, eu já tinha música gravada por Neymato Grosso, Angela Ro, que eram artistas de muito sucesso da época, mas não tinha uma guitarra. Tocava com guitarra emprestada Tinha um violão de nylon Quando tinha que fazer um show, alguém me emprestava Roberto Frejá, agradeço muito Me emprestou muitas vezes guitarra para eu fazer show Porque eu não tinha Então assim, foi um eu, Por exemplo, Cazuza Quando eu fazia a, a nota vermelha Por exemplo, assim Eu tinha lá umas roupinhas para os miquinhos Que era tudo muito barato, né? Punk, né? Então, isso não era complicado, mas para fazer o Nota Vermelha, que era preciso estar um pouco mais... Nota Vermelha era estilo, uma banda... Era uma outra banda que a Fernanda fazia Gabriel, parte. Né? Fábio Fonseca também, foi o primeiro trabalho do Fábio. Aí o Cazuza me emprestava as roupas. Porque era isso, assim, não, não, não tinha...
1: Agora, vem cá, você sofria, era uma vida sofrida nessa né? época, você levava assim, tirava de letra. Como é que era, cara? Você estava sofrendo naquele período.
2: Não dá para dizer que, que, que foi divertido, porque não foi, entendeu? Eu trabalhei em muitas coisas, trabalhei em loja, trabalhei... Hoje eu estava agora, por exemplo, hoje encerrando uma conta minha aqui no, na Caixa Econômica aqui em São Paulo. E tal. O cara falou, "Ó, oh, tem um dinheiro do Fundo de Garantia aqui da Máquinas de Escrever Olímpia. Eu falei, ah, é, porque eu, meu primeiro trabalho de carteira assinada eu tinha 13 anos, office boy e tal. Eu comecei muito cedo e cresci em público, mas durante muito tempo eu passei muito perrengue. Eu diria que não foram poucas as vezes em que eu fiquei vários dias sem ter nada, nada, nada para comer. Mas, tinha vergonha de falar isso para os amigos também, às vezes falava, mas ficava muito envergonhado, me sentia humilhado com isso. Curiosamente, uma das músicas que me tirou, vamos dizer assim, que abriu a porta profissionalmente para mim, foi uma música em que eu tratava disso, que era Troque Seu Cachorro por Uma Criança Pobre. E aí, essa música acabou tocando no Brasil inteiro, na voz de Eduardo Sec, e abrindo as portas das gravadoras para mim, alguns anos depois. Mas, é, não era, era sim, era o meu jeito de lidar com isso era fazer música, né? Então, ela não gosta de mim porque eu sou pobre, você vai de carro para a escola, eu só vou a pé. Tinha várias músicas em que eu tratava desse tema, de como era a vida para quem tem um, assim, um peito cheio de, de, de amores, a cabeça cheia de ideias, mas não tem onde cair morto, não tem feedback nenhum, não tem suporte nenhum, né? Eu fiz uma escolha radical de meio que não seguir as orientações familiares, de fazer vestibular, etc e tal, porque eu queria ir direto no assunto. Eu acho que tive uma, uma, uma juventude muito conturbada, assim, uma história familiar conturbada, uma juventude conturbada. Eu não aconselharia ninguém a fazer do jeito que eu fiz, mas eu fiz e está feito.
1: Léo, o e do ponto de vista de grana, assim, para a gente entender esse ciclo, teve uma hora que bombou, assim, que você começou a ganhar bastante grana com a tua carreira ou foi sempre uma coisa meio estável?
2: Teve uma hora que eu, eu assim, no, no segundo disco eu emplaquei, entre as músicas mais tocadas no rádio, umas 10 músicas durante um ano. E aí eu fazia muito show, mas a gente estava sedimentando uma estrada. Então não tinha os PAs que tem hoje, não tinha equipamento de luz, etc. Os shows nem sempre eram bons, então uma certa altura eu entendi que eu tinha que viajar com o meu caminhão, com o meu equipamento de som, e aí contratei um, um técnico, Léo Garrido, e falei, Léo... Eu vou contratar você para fazer todos os shows. Ele, ah, com isso, se eu tiver uma garantia, eu posso comprar o equipamento e botar no caminhão. Compro dois equipamentos, boto dois caminhões e tal. Um vai para uma cidade, outro. Ou seja, investe aí porque eu não vou querer contratar o som no lugar. Eu vou querer levar o meu. Então compra um som e bota na estrada e com o dinheiro dos shows você paga. A gente estava fundando isso, né? Criando uma estrutura para isso. E eu lembro que eu lotei o maracanãzinho com o Kid Abelha um dia assim. A gente bateu o recorde de lotação do Maracanã em um show que a gente dividia. Isso rendeu acho que 4 mil dólares. Eu falava assim, caramba, pelo tamanho do sucesso que a gente faz, o dinheiro que a gente ganha é muito pequeno. Numa época em que a inflação era enorme, né? de 20, chegou até 85% de inflação e tal. Então a gente circulava muito, mas não fazia ainda o dinheiro que se faz hoje. Hoje o cara emplacou uma música, emplacou mesmo uma música, ele põe o, o, o burro na sombra. Nessa época dos anos 80 não era assim não. Começou a ser no final, talvez no final dos anos 80 começou a ser, foi uma época em que eu já estava me perdendo um pouco artisticamente, não sabia muito bem qual era a turma que eu, que eu queria frequentar. Estava me sentindo um pouco escravizado pelo personagem do roqueiro irreverente, querendo mudar de de faixa, vamos dizer assim, querendo passar de ano, né? querendo deixar aquela coisa, juventude toda, aquela ímpeto juvenil para mudar para uma outra coisa. E aí não sabia muito bem para quem. Foi uma época que os anos 80 meio que foram diluindo, assim. Né? acho que foi um, uma, gente, uma coisa complicada para todo mundo. Você está falando de
1: uma parte meio sofrida da tua vida, eu vou voltar agora é. depois, a gente vai fazer mais um break para ouvir música, mas na volta eu vou querer falar um pouco cara, da sua fama que lhe precede, né? porque parece que esse período tal, do ponto de vista sentimental, erótico e sensual, não foi tão ruim assim, né? Diz uhum. a lenda que o homem dava uma enfileirada lá no Rio de Janeiro, <risos> vamos saber se isso é verdade ou não, mas hoje a gente vai ouvir uma banda da Inglaterra chamada Stretch e a música principal deles, Why Did You Do It que é do disco Elastic, de 75 vamos de música então e daqui a pouquinho a gente volta para saber se o Léo Jaime tava com essa bola toda ou se é só intriga da mídia e da oposição, vamos lá
4: A hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led. Why did you do it? Why did you do that thing to me? you <laughs>
1: você está de volta ao Trip FM, hoje recebendo aqui a presença do grande Léo Jaime, o cara é compositor, músico, toca guitarra, fez grandes músicas, grandes parcerias e está agora fazendo um trabalho muito interessante na televisão também, no GNT, fazendo um programa ao lado de outras figuras muito legais, Marcelo Tasso, é, quem mais está com o João Chico Vicente Sá? de Castro, Chico Sá. Ô Léo, vamos ainda falar do, do passado, cara? É. eu brinquei aqui antes de tocar essa música, mas é verdade, você tem a fama de comilão dos anos 80. <risos> É, acho que quem fez a sua fama também foi a Monique Evans, né? Vivia falando de você, que você, o né? primeiro amor, o orgasmo e não sei o quê, que você tinha performances olímpicas <risos> e etc e tal, né? E agora, recentemente, teve aqui a Fernanda Abreu, cara, e também falou que você era o galã do balé, lá da Academia de Balé, que ela fazia. Falou que era o melhor espacate de toda a Ipanema. Enfim, encheram a sua bola aqui. Eu quero saber como é que era, cara. Você falou de uma vida difícil sofrida, sem, é. às vezes sem nem ter o que comer, mas parece que não faltava quem comer, né? Fala aí, cara.
3: <risos> Olha,
2: eu acho que, que... Eu demorei, vamos dizer assim, a me sentir é, bem sucedido afetivamente, mas eu me diverti muito. Tive várias paixões, assim, vivi essas paixões e tal, e a despeito do que possa parecer, eu não sou de ficar é, contando vantagem assim, não, porque eu acho que se você está muito na pista, é porque, de certa forma, alguma coisa não está te prendendo. Né? Não é exatamente... Né? Eu acho que todo mundo faz muita, muita festa com vida de solteiro como se não tivesse eventos desagradáveis, e existem. Eu não vou ficar contando assim também, me lamentando, dizendo não. Eu acho que tive a oportunidade de conhecer muita gente interessante, mas tinha uma questão assim minha de... De querer ter uma família, de querer. Eu sempre fui muito mais um cara de comportamento de vida de casado do que de vida de solteiro. Nunca fui de boate, etc e tal. Mas gostei sempre de namorar. E tinha namoros longos. E, e, e me lembro, por exemplo, assim, é, nessa época de solteirice, de cozinhar em casa para chamar os amigos e tal. Nessa de você cozinhar em casa e chamar os amigos... Sempre tem uma amiga casada com um amigo seu... Que fala, eu tenho uma amiga minha e tal... As coisas funcionam assim também... Estou dizendo que isso seja uma forma de fugir... Só que não era o objetivo de ser Dom Juan e tal... Estava ali querendo achar alguém... Encontrar alguém... né? Encontrar alguém... <risos> Agora... É, evidentemente isso que você está falando... Da, da, da declaração da Monique foi uma coisa importante... Porque ela era uma, uma mulher, ela é uma mulher muito bonita, e era muito nesse momento em que ela deu essa, essa entrevista. Ela era a capa da Veja, e também páginas amarelas da Veja. O título da capa era O Símbolo Sexual do Brasil. Em se tratando de uma mulher que era um símbolo sexual, queriam saber se ela se sentia de fato um símbolo sexual. Ela disse que não, porque a vida dela tinha sido sempre muito complicada nesta área e ela só teria conhecido o orgasmo aos 30 anos depois de ter me conhecido. Foi só isso que ela falou. Só que aí já virou um mito, né? Porque o que, que aconteceu? Né? O que aconteceu é o seguinte, eu sempre tive... É, gostei do universo feminino, gosto do universo... Tenho muitas amigas. Não acho que se uma mulher gosta de mim, significa que ela está interessada em, em ter um relacionamento afetivo, sexual comigo, acho que dá para ter afeto. A Fernanda, por exemplo, é uma amiga minha de... De, sei lá, de quantos anos, quase 40 anos né e é um mulherasso sempre foi um mulherasso, entendeu, então acho que é o seguinte é, 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 quando ela dá esse, esse tipo de declaração, isso tem um peso né, para as pessoas, um peso que por um lado pode parecer lisonjeiro por outro também, dá uma afastada porque, vamos dizer assim aquela moça que, que era mais possível de quem eu estava realmente interessado a menina que não precisa ser do meio artístico podia ser, sei lá, como eu me casei com uma psicóloga, entendeu essa daí fala, opa, se a Monique Evans não segurou, eu também não seguro. Então, começou a ficar complicado, porque aí, assim, só um tipo de mulher, que não era exatamente o que eu achava mais fácil de lidar, ou que tivesse, que tivesse mais interesse, é que estava interessado em mim, e não era exatamente, assim, teve um, um desencontro nessa área aí.
1: Ô, ô Léo, eu citei aqui no começo, na, na introdução aqui do programa, essa história da tua doença, né, cara? Você falou isso, inclusive, na Tripe. Foi. Na época, né? Você fez a entrevista de Páginas Negras aqui e mencionou. E tal. O que, que aconteceu, cara? Você teve um problema sério, né? De...
2: Eu tive um problema. Na verdade, hoje eu sei que é, porque eu sei que meu filho tem o mesmo problema, que é uma coisa genética. O Meu filho, você tem, você tem, eu tenho esse negócio que se chama pan hipopituitarismo que é uma síndrome da célula túrcica vazia, ou seja, a hipófise, ela era pequena, no meu caso, ela murchou. A hipófise é a glândula que coordena todas as outras glândulas. Com isso, eu comecei, durante uma época, a sentir muito cansaço. Aí começava a engordar, mesmo sem fazendo muito exercício, engordava e tal. Comecei a sentir dificuldade de concentração, aí comecei a ter apneia do sono. E tendo vários sintomas que um dia, depois de muitos anos pesquisando, eu cheguei a esse diagnóstico, que era uma coisa simples, mas que era uma última coisa que eu fui fazer o exame, era uma tomografia do cérebro para ver como é que era a minha hipófise. É uma coisa genética que funcionou dessa forma. Isso faz com que o organismo, o metabolismo, fique muito lento. Então, é muito mais fácil ganhar peso do que perder. A saúde toda é boa, mas eu tenho esse problema que é crônico, tem que tomar repor hormônios pro resto da vida.
1: como é que você lida e lidou com isso, principalmente mais jovem? Assim, imagina, pô, tem cara que ganha ruga já fica desesperado, né, cara? O sei lá, o nariz cresce. Ou, é, é. Como é que você é, é, Lidou, aparentemente, cara, você lida muito bem, com muita serenidade, né, com isso, cara, mas, pô, é assim mesmo, foi muito doído,
2: assim, na hora que você engordou muito? Foi muito doído porque as portas profissionalmente se fecharam, as pessoas associam você engordar com decadência, né, e acham também que é falta de caráter, que a pessoa engorda porque ela não tem caráter, porque ela, é, ela não, não se exige, que ela não tem disciplina, porque ela só faz o que dá na telha, bebe chopp, pra... eu não, nem gosto de chopp, quer dizer, até tomo assim, eu diria que ao ano eu tomo uns três chopps, tem um calor no verão, aí alguém toma um chope, e falo, vou tomar também, mas não é um hábito meu, e nem sou de comer demais também, mas lidei e lido com gordofobia há muito tempo, e tenho certeza absoluta de que, Boa parte eh, das negativas profissionais que eu tive foram por conta da aparência física. Eu acho que sou um dos poucos gordos que trabalha na televisão. Mas eu vejo que, que existe, ao contrário dos seriados americanos, do cinema, por exemplo, em que os personagens representam o que você vê na vida real, né? eh, existe na dramaturgia brasileira uma, uma coisa muito curiosa que todo porteiro de prédio, todo delegado de polícia, todo mundo faz yoga e não come glúten, né? <risos> você olha, vem cá, onde é que estão as pessoas normais? Porque se metade da população brasileira é, é negra, por exemplo, você não vê metade dos personagens negros, né? Metade da população está acima do peso, você não vê metade das personagens acima do peso. Então eu acho que não existe na representação da, da dramaturgia brasileira uma representação do que a sociedade é de fato. Isso dá uma empobrecida, né?
1: Olha, vamos falar um pouco de uma coisa muito legal, cara, que é uma, uma, uma postura que você tem tido nos programas, especial no do, do, do GNT, no né, <tos> Papo de Segunda, Eu acho que também em outras participações que você faz tal, que é uma coisa de, de, de uma postura inteligente sem querer fazer força, sem querer se exibir, né, se mostrar como <risos> inteligente. Vamos falar um pouco disso e do programa mesmo, né, do Papo de Segunda, mas vou fazer mais um break aqui. Você que é do rock and roll vai gostar. A gente vai tocar um Lou Reed aqui, a faixa clássica, né? O Vicious, que é do... Bom, do disco que não dá nem para descrever, né? O que foi, o que é o Transformer, que é de 72. E já já a gente volta para falar sobre os momentos atuais, né? Sobre a, a atual fase da carreira do nosso querido Léo Jaime. Vamos lá. Bem, estamos de volta aos nossos estúdios aqui hoje, recebendo a visita do Léo Jaime, essa figura ótima que escreve, compõe, canta, atua, né? Fez agora a novela, né? Fez agora o um Novo Mundo.
2: Novo né? Mundo, Com, Dom, João Dom João VI. Dom
1: João comedor de coxinhas e frangos.
2: <risos> Asinha de, Franco, Asinha me de
1: frango, me viu? Léo, vamos falar um pouquinho sobre isso, né, cara? A tua carreira atual está muito interessante, né? A gente estava falando agora, antes de voltar aqui para o ar, sobre isso, né? Você foi um cara que sempre transitou muito bem, né? Sempre teve ali um um respeito grande, assim, de todo mundo e tal, Eu, quer dizer, acho que nunca fez um Teve grande sucesso na música, mas você sempre ficou num lugar, assim, mais ou menos estável, assim, né, de pensamento, de, de ser bem recebido, de transitar por várias áreas. E hoje está muito claro isso, né? Você tem um programa que é um programa, digamos, de análise de comportamento, de discussão sobre a sociedade, né, que é o, o Papo de Segunda, né, quer dizer, quatro homens ficam lá discutindo o mundo e tal... Né? botando as suas visões de mundo em, é. em, em, em cheque, em choque ali, às vezes. Né? Sempre uma coisa divertida, inteligente e leve. Né? Principalmente acho que tem uma leveza. Como é né? que é, cara? Isso é completamente natural ou tem um pouco assim também de de estratégia de carreira, de como se colocar?
2: E não, tal? não tem planejamento nisso, não. Isso é mais o estilo pessoal mesmo. Eu acho até, falando nisso, estando na sua presença, eu acho que o auge da minha carreira foi Página Negra da Tripe falando assim, eu lembro da Fernanda Lima dizendo, que que você faz, caralho como é que você consegue, a gente rala pra cacete, tipo você que é cult isso é que é certo, você coach. eu falo, oh, Fernanda, você ganha mais dinheiro que eu, não vem não hein porque evidentemente né, ter esse lugar que você está falando assim, de ter um certo respeito um livre trânsito e tal
1: Pois é, aqui na, na e nesse programa, cara, a gente vê ali às vezes momentos mais tensos ali de discussões, de de, de confronto entre ideias é. e visões e tal. E você, cara, segundo a nossa, a nossa produção aqui, parece imune ao raio problematizador. <risos> <risos> parece que esse raio problematizador não te afeta. Quer dizer, teve agora, recentemente, não sei, parece que uma, uma treta ali do João com o Taz, né, que vazou um pouco e tal. Como é que é isso, cara? Você vira mesmo um cara que pacifica ali,
2: né? Turma? Acho que sim. Até isso foi uma coisa ensaiada, né? Era um era um, um quadro. É um quadro que a gente tem lá chamado um dia comum no papo de segunda. E a gente então inventa uma cena absurda para parecer que o nosso dia a dia é um dia a dia absurdo. É uma vinhetinha de uma coisa de um minuto que a gente coloca no programa. Então uma dessas apareceu o Chico todo ensanguentado com a faca na mão. Ah, ah. Outra apareceu eu fazendo no banheiro, assim, agradecendo um Oscar, entendeu? um prêmio com o um Oscar na mão, assim, fazendo um discurso de agradecimento e tal. Aí tem sempre alguma cena absurda. onde um era o, o Taz fazendo de conta que era o Karl Marx e tal. Aí sempre é uma cena absurda. Uma dessas a gente bolou que era uma coisa de um pau entre eles dois e eu entrava para dar uma acalmada. Então, ó, ah, tá, tá bom. Aí eu falei, bom, acho que o personagem que sobra para mim, os dois ali eram os encrenqueiros e eu era o cara apaziguador, né? Eu não sei se é bom num programa de debate ser visto como uh, alguém que está que tá fugindo da problematização. Eu acho que dá para você colocar vários ângulos, né? é mais interessante... Né? você colocar vários ângulos de visão sobre o mesmo tema do que, na verdade, estabelecer a verdade. Estabelecer qual é o ângulo ganhador, quem é que é o vencedor do debate e tal. Porque não temos que vencer debate nenhum, nem que chegar à conclusão nenhuma. A gente só tem que debater os temas e, e, e buscar ângulos diferentes para olhar esse mesmo tema. Né? Quer dizer, isso não é minha opinião. Né? Mas eu entendo que, algumas vezes, a gente se inflama, porque isso envolve também questões de crenças pessoais e tal.
1: O Léo, voltando à conversa aqui com a Fernanda, ela falou muito sobre essa, essa coisa da indústria fonográfica, está tendo que se reinventar e tal, né? Como é que é hoje, cara? Você consegue vender música por streaming, essas coisas dão dinheiro? Não, Obviamente não dá Não dinheiro, dá nada, não. Não, né? Não, dá nada. É só show mesmo, só né? Só show. Você,
2: hoje, por exemplo... Nem direito autoral, eu sinto que tenha... Conversando ontem com os meus amigos, o Abreu falou, ah, eu parei de receber e tal parece que o volume de dinheiro que circulava em direitos autorais era maior há algum tempo atrás não sei a razão disso talvez até o próprio streaming seja substituto de rádios etc e tal, de outras plataformas que pagavam mais direito mas é um problema isso viu? porque a gente tem muita gente talentosa muita gente começando carreira e, e me parece complicado fazer dinheiro com música no Brasil nesse momento se você não tem como eu tem um nome que é conhecido nacionalmente, não por todo mundo, evidentemente, mas é muito mais fácil para mim do que para uma pessoa que está começando agora. Né? Eu tenho um nome, ah, o já, Léo já, já. Quem é esse cara mesmo? Ah, tá, sei quem é. Mas você tem que criar um nome que seja conhecido nacionalmente hoje em dia me parece praticamente impossível. Pensando assim, Shimbalaye, uh, depois eu amei te ver quantas músicas viraram assim realmente, músicas pop, né? grandes sucessos que não fossem música sertaneja nos últimos 10 anos, né? Aquelas músicas que realmente entraram para o repertório nacional e tal. É difícil. Oh, o
1: Léo, terminando com uma pergunta fácil, cara. O que que vai ser desse cenário eleitoral do Brasil em 2018, que, que tipo de expectativa você tem diante desse quadro que a gente consegue enxergar agora?
2: O meu quadro, o meu pessoal é de desânimo. Eu acho que nós não temos nenhuma, nenhum conjunto de ideias que seja representativo de uma ambição nacional. E acho que nós temos um, um, um público brasileiro muito mais é, maltratado e, e se sentindo traído, e se sentindo roubado, e com, com vontade de, de rejeitar e recusar, do que de propor ideias. Eu vejo em redes sociais, especialmente, muitas pessoas dizendo que elas não querem. Já é uma coisa. Mas ninguém sabe dizer o que quer. E aí, a falta de proposição também gera uma falta de, de aglutinação. Né? Você vê o, o governo Temer atual, ele faz uma lambança atrás da outra e ninguém vai para a rua. Porque já acham que também, se você vai para a rua e vem um outro cara com uma bandeira que não tem nada a ver com a história ali, e vem um outro pago para criar um vandalismo, etc., todo mundo se sente traído até nas manifestações mais simples. Sei lá, muitos desses debates que são... É, promovidos também em redes sociais, também são manipulados. Né? Então tem manipulação, fake news, etc., em tudo quanto é lugar. Eu acho que isso dá uma desanimada, né porque porque era um momento, seria um bom momento para você começar a juntar pessoas em torno de ideias e não em torno de nomes. né O que eu vejo as pessoas falando sobre a eleição 2018 é ah, mas tem não sei quem, assim, não sei quem não é nada sem um conjunto de ideias do lado e um conjunto de pessoas que saibam colocar essas ideias em práticas. Né? Então a gente fica muito com essa história. Quem vai ser o astro principal? Quem vai ser o, o galã? Não, não é importante o galã, porque quem vai ser o autor? Qual vai ser a novela? Qual vai ser o texto que a gente vai encenar na nossa história nos próximos anos? E esse debate de qual vai ser o texto, ele quase não existe. Porque não, esteja, não, não exista quem esteja propondo, de fato, coisas... Né? Lá, eu acredito nisso, 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 nisso. Vira um campeonato publicitário, as eleições, né? um campeonato que agora, também, com falta de verbas eh, de empresas, talvez fique mais desonesto do que já era, porque o dinheiro vai aparecer, mas não, todo mundo sabe que não de forma lícita. Né? Enfim, eu, eu não vejo com muito ânimo, não. Acho que a gente está num período de expurgo, em que a gente está mais com um grande furúnculo sendo exprimido, não está na hora de ver uma pele bela e bronzeada, hidratada ainda neste país. Eu acho, mas torço para que eu esteja errado.
1: Léo, eu queria te agradecer muito pela presença. Mais oh, uma obrigado, vez, um Paulo. grande papo, uma delícia ver tua tua visão aí, teu jeito de ver as coisas, de ver o mundo. E sinceridade, né? Para tratar da, da vida, né, não ficar contando vantagens outra coisa também, né? Vem aqui, às vezes, uns artistas, uma lorota, cara. O cara acredita no release que a assessoria prepara. <risos> vem aqui e recita, entendeu? A gente tem que ficar ouvindo. Depois de 33 anos de Ninguém programa, se
2: foge, ninguém erra, não, ninguém não, faz merda. É né? O
1: cara pensa que está no Facebook quando vem aqui, é impressionante. Porque lá também tudo dá certo, todo né? Todo mundo é a feliz, a né? A comida é boa, a mulher é gostosa. Ua,
2: tudo, né? todo mundo, Ninguém erra, ninguém escreve música escrota, ninguém lança disco que fracassa.
1: Não, engordar, então, isso não existe, Não, ninguém cara. engorda, ninguém... Não, todo mundo tem 60 quilos. Ninguém
2: é, a, fecha, a porta não fecha para ninguém, né? todo mundo faz sucesso sempre. Olha, eu, eu diria que ao longo de, de uma. Né, a gente está falando aí de 40 anos de história, 34 que eu lancei meu primeiro disco, 34 quase, né? Eu lembro do branco, que era jogador de futebol, ele dizia assim, ó, futebol é igual viaduto, uma hora você passa em cima, outra hora você passa embaixo. <risos> eu achei essa Sim. definição dele. perfeita, é. Porque a gente passa mais embaixo do que em cima. Essa é que é a verdade. E quando a gente às vezes pensa assim, nos grandes, sei lá, pensa assim no Lou Reed, você fala, ah, o Lou Reed, você lembra de uma época que ele foi grandioso? Você não sabe o que ele está fazendo hoje, será que ele está tá rolando para ele? Será que ele está trabalhando e tal? Aí de repente você lê umas notícias de que não sei quem, o mega astro do Hollywood está endividado assim, filha do Elvis Presley, está com o cartão atrasado, não consegue pagar o cartão de crédito. Aí você fala, você esquece de de olhar para as pessoas e ver a vida dela, de todo mundo, tem altos e baixos. Bom, né? João
1: Gilberto, né? Não João nem... Gilberto. Bom, oh, Léo, demais, agradeço muito a tua presença. Parabéns, cara, e para te homenagear mais uma vez aqui, homenagear tua carreira e tudo que você fez, cara. a gente vai terminar o papo indo lá para os anos 80 e tocando Vem Ficar Comigo, que é aquela faixa do seu primeiro disco, Primeiro só, disso, né? O é. disco chama-se Fodas C com o Foda-se né? clássico dessa época de 83 Léo, mais uma vez obrigadíssimo pela presença
2: espero não demorar tanto para voltar viu? não,
1: vamos, vamos a gente precisa se ver com mais frequência
2: como vamos diria, inventar motivos para isso como
1: diria o meu, meu pai mais a miúde
2: mais a miúde então
1: vamos lá vem ficar comigo já fica essa música como convite vem, vem ficar, ficar comigo,
2: comigo
1: com o Léo Jaime nosso convidado de hoje aqui é, do disco Foda-se de 1983 vamos lá